0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Thanh Hiền và Quang Minh kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ 6 ngày 23 tháng 9 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
3: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về phát triển thị trường khoa học công nghệ.
3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết 36 kiến nghị đề xuất của huyện Đông Anh.
2: Hà Nội tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và sốt xuất huyết.
3: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Bốn khu vực thuộc Ukraina bắt đầu trưng cầu dân ý sắp nhập vào Nga.
2: Phát hiện trên 150 người di cư bị bỏ lại trong xe tải ở Mexico. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy, cán bộ chủ chốt của thành phố Hồ Chí Minh về tình hình kết quả phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng từ sau Đại hội lần thứ 11 Đảng bộ thành phố, Đại hội lần thứ 13 của Đảng vào tháng 8 năm 2022, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.
2: Tổng Bí thư nêu rõ thành phố Hồ Chí Minh cần phát huy mạnh hơn nữa truyền thống anh hùng, kinh nghiệm đổi mới, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa vai trò là đầu tàu động lực phát triển của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Chuyến công tác của Tổng Bí Thư diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nam Bộ Kháng Chiến, một mốc son trong lịch sử hào hùng của dân tộc của miền Nam Thành Đồng Tổ quốc. Trong bối cảnh Bộ Chính trị sắp tổ chức Hội nghị Toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ, Phát biểu với cán bộ chủ chốt thành phố, Tổng Bí Thư đã nhắc lại những thời khắc khó khăn nhất nửa cuối năm 2021 khi thành phố phải đối mặt với đại dịch COVID-19. Chia sẻ với nhân dân thành phố và đồng bào Nam Bộ về những mất mát thiệt hại to lớn chưa từng có do đại dịch gây ra, Tổng Bí Thư ghi nhận thành phố đã nỗ lực duy trì, phục hồi phát triển kinh tế đạt kết quả cao. Từ tăng trưởng âm vào năm 2021, GDP sáu tháng năm 2022 đã tăng 3,8% và dự kiến cả năm có thể tăng trưởng 9,4%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo của thành phố tiếp tục phát triển. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, tăng cường. Thành ủy đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, có kết quả những tồn động sai phạm, những vụ án, vụ việc nổi cộm phức tạp, kéo dài, dư luận quan tâm trước hết là những vụ việc có sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Để cùng với các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ triển khai thực hiện thành công, nghị quyết mới của Bộ Chính trị, Tổng bí thư đề nghị thành phố phải nhận thức đầy đủ, đúng đắn và sâu sắc hơn nữa, tiềm năng lợi thế vượt trội, vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của thành phố trong sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và phát triển vùng Đông Nam Bộ nói riêng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.
4: Tôi đề nghị các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố cùng cả hệ thống chính trị cần tiếp tục nghiên cứu, xác định rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và kịp thời có những chính sách, biện pháp khắc phục có hiệu quả. Những gì vượt thẩm quyền thì báo cáo Trung ương, Quốc hội, Chính phủ xem xét tạo điều kiện để tháo gỡ. Trong đó có cơ chế chính sách đặc biệt vượt trội hơn, So với nghị quyết 54 của Quốc hội khóa 14.
2: Tổng Bí thư cũng đề nghị thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung ưu tiên nguồn lực để thực hiện thành công các đột phá chiến lược, tháo gỡ những ách tắc điểm nghẽn về thể chế, kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực hiện nay, quan tâm đến công tác xây dựng phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Tổng Bí thư lưu ý Đảng bộ thành phố phải coi xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt
4: tôi rất hoan nghênh thành phố đang thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù đây chính là điểm đột phá sáng tạo trong việc thực hiện các chủ trương của đảng thực hiện tinh gọn bộ máy kiêm nhiệm các chức danh phù hợp với chủ trương định hướng lớn của trung ương nhưng phải rất chú ý đi đôi với kiểm soát quyền lực tăng cường kiểm tra giám sát tránh để làm quyền lộng quyền phòng ngừa tình trạng cán bộ vấp ngã sai lầm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa đảng chính quyền với nhân dân dựa vào nhân dân để xây dựng đảng và hệ thống chính trị tổng
2: bí thư tin tưởng thành phố hồ chí minh sẽ tăng cường đoàn kết quyết tâm đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phát huy tốt hơn vai trò đầu tàu động lực phát triển mạnh mẽ nhất đối với vùng đông nam bộ xứng danh đất thép thành đồng niềm tin yêu và tự hào của cả nước
4: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Tiếp theo là những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày. Thưa quý vị, sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022 với chủ đề: Chuyển đổi số, động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện nghị quyết số 20 ngày 16 tháng 6 năm 2022. Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ kết hợp trực tuyến tại điểm cầu 63 tỉnh thành phố trên toàn Trung ương. Mở đầu diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, diễn đàn này có ý nghĩa truyền tải thông điệp của tinh thần đổi mới, sáng tạo đột phá đối với mô hình kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng. Theo Thủ tướng, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đòi hỏi khách quan của sự phát triển và được xác định là yêu cầu bắt buộc. Chuyển đổi số là chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước là công việc phải thường xuyên, liên tục theo dõi, đánh giá, đồn đốc, chỉ đạo sát sao và quyết liệt triển khai. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, diễn đàn này được tổ chức để đánh giá những kết quả đạt được trong chuyển đổi số quốc gia nói chung và chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã nói riêng đồng thời thẳng thắn nhìn nhận lại những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức và những vấn đề đang đặt ra hiện nay để có các giải pháp phù hợp để thúc đẩy chuyển đổi số trong thời gian tới, tạo động lực cho kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển nhanh và bền vững, gắn với việc cụ thể hóa nghị quyết số 20 của Trung ương.
2: Chiều hôm ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Phát triển Thị trường Khoa học và Công nghệ Đồng bộ Hiệu quả Hiện đại và Hội nhập, Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở chính phủ, kết hợp trực tuyến tại điểm cầu 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Mở đầu hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đang phát triển dựa trên ba trụ cột là xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh đó, chính phủ tập trung vào các trọng tâm chỉ đạo điều hành gồm bốn ổn định, ba tăng cường, hai để mạnh, một tiết giảm và một kiên quyết không theo thủ tướng thị trường khoa học công nghệ ở nước ta là một trong những yếu tố quan trọng trong thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do vậy phát triển mạnh mẽ thị trường khoa học công nghệ là một trong các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo bứt phá về năng suất chất lượng hiệu quả tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát chi tiết về đề cương các báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động, quản lý và sử dụng những nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, về thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết đây là những nội dung được nhiều đoàn giám sát của các cơ quan kiểm toán, thanh tra chính phủ mà trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện và đã có con số báo cáo. Do vậy, đoàn giám sát cần tận dụng các số liệu, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, mục tiêu trong nội dung cần giám sát, những rủi ro và trách nhiệm giải trình. Tuyệt đối tránh hình thức, yếu tố thường dẫn đến kém hiệu quả trong giám sát, tránh trồng chéo, kéo dài, làm ảnh hưởng đến công việc bình thường của các cơ quan bị giám sát. Trong sáng nay, Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
2: Cùng ngày tại Hà Nội, Hội đồng đội Trung ương tổ chức lễ tuyên dương thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ tư năm 2022 với sự tham dự của 263 thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho 54 dân tộc anh em trên khắp cả nước tham dự và phát biểu tại buổi lễ ủy viên bộ chính trị trưởng ban kinh tế trung ương trần tuấn anh thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước nhiệt liệt biểu dương khen ngợi những thành tích của các thiếu nhi tiêu biểu được tuyên dương trưởng ban kinh tế trung ương trần tuấn anh cũng đánh giá cao trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hội đồng đội trung ương trong những năm qua đã có nhiều nỗ lực sáng kiến tổ chức nhiều chương trình hoạt động có ý nghĩa dành cho thiếu nhi cả nước nói chung và thiếu nhi các dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa vùng điều kiện kinh tế xã hội khó khăn nói riêng các đại biểu thiếu nhi được tuyên dương đều là những học sinh thiếu nhi tiêu biểu có thành tích nổi bật tại các địa phương, đơn vị trong năm học 2020-2021 và 2021-2022. Các em đều là tấm gương sáng trong cuộc sống, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao là nòng cốt trong các phong trào hoạt động sôi nổi của tổ chức đội, được giới thiệu, xét chọn kỹ lưỡng từ cấp cơ sở, cấp huyện đến cấp tỉnh.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội đã đến nhà riêng trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Vũ Oanh, cán bộ lão thành cách mạng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên trưởng Ban dân vận Trung ương, nguyên chủ nhiệm Việt Minh Thành Hoàng Diệu, trường đoàn đại biểu Nhân dân Hà Nội dự Đại hội quốc dân tại Tân Trào. Đồng chí Vũ Oanh, tức Vũ Duy Trương, sinh năm 1924, hiện là đảng viên chi bộ 10, đảng bộ phường Đội Cấn, quận Ba Đình. Đồng chí Giác Ngộ tham gia cách mạng và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi còn rất trẻ. Trong gần 100 năm tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng, đồng chí Vũ Anh đã không ngừng cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng như Bí thư tỉnh ủy Hà Đông, Bí thư tỉnh ủy Hà Nam, đại biểu Quốc hội khóa 8 và 9, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 7, phụ trách công tác dân vận của Đảng. Qua quá trình công tác, đồng chí Vũ Anh được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Trân trọng trao tặng huy hiệu 85 tuổi đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Lão Thành Vũ Anh. Theo mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng mong đồng chí rùi ra sức khỏe, trường thọ và khẳng định huy hiệu cao quý của đảng được trao hôm nay không chỉ là niềm tự hào của cá nhân và gia đình đồng chí Vũ Anh mà còn của đảng bộ quận Ba Đình và thành phố Hà Nội.
2: Sáng nay, Thành đoàn Hà Nội tổ chức diễn đàn Công tác Cán bộ Đoàn Khối Địa bàn Dân cư thành phố Hà Nội Thực trạng và giải pháp. Đây là hoạt động hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đến dự. Phát biểu tại diễn đàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh quan điểm: Việc xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Chính vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy rất quan tâm đến đội ngũ cán bộ đoàn phân công về làm cán bộ chủ chốt tại các quận, huyện, thị xã. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, Thành đoàn Hà Nội tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, khóa 16, nhiệm kỳ 2022-2027. Ngay sau đại hội, cần tiếp tục tham mưu các chính sách đối với cán bộ đoàn, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đoàn thanh niên các cấp, nhất là ở khu dân cư. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng chia sẻ, mong muốn bản thân mỗi cán bộ đoàn các cấp cần có khát vọng hoài bão, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn, lý luận và những yêu cầu công tác trong điều kiện tình hình mới để đảm bảo năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
3: Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thành đã chủ trì làm việc với lãnh đạo huyện Đông Anh về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022, đề án xây dựng huyện thành quận và giải ngân vốn đầu tư công. Tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành và các đồng chí ủy viên ban thường vụ Thành ủy đã trả lời trực tiếp từng nội dung đề xuất của huyện, bao gồm 6 nhóm vấn đề lớn với 36 kết nghị của huyện Đông Anh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo xử lý ngay một số vấn đề nóng để tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Về vấn đề thiếu bác sĩ ở trạm y tế xã, yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ trình lãnh đạo thành phố xem xét phương án tổ chức thi tuyển toàn thành phố, phân bổ, điều động đủ cho các quận huyện còn thiếu trong năm 2022. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp trình lãnh đạo thành phố ký ban hành tiêu chuẩn định mức trường liên cấp trước ngày 10 tháng 10 để tháo gỡ vướng mắc không chỉ cho huyện Đông Anh mà cả toàn thành phố đồng thời yêu cầu rõ các sở ngành cam kết cụ thể thời hạn từng vấn đề để nhanh chóng xử lý các khó khăn cho các cơ sở trong các nội dung quy hoạch ngầm quy hoạch chi tiết không gian quanh những nhà ga đường sắt đô thị trên địa bàn huyện duyệt thẩm định quy hoạch các dự án quan trọng kết luận tại buổi làm việc chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trần sĩ thanh giao văn phòng ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương có thông báo kết luận các phần việc có thời hạn rõ ràng yêu cầu huyện đông anh tiếp tục tập trung quyết liệt hơn bám sát từng phần việc phối hợp với các ngành tháo gỡ vướng mắc triển khai kế hoạch
2: Thưa quý vị các bạn, tiếp tục chương trình làm việc chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đã chủ trì làm việc với lãnh đạo huyện Hoài Đức về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022, đề án xây dựng huyện Thành Quận và triển khai dự án đường Vành Đai 4, vùng thủ đô. Cùng tham dự buổi làm việc có các Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Vũ Đức Bảo, trưởng ban tổ chức Thành ủy. Trước 33 đề xuất của huyện, Chủ tịch thành phố trực tiếp giao đại diện các sở ngành trao đổi từng nội dung cụ thể. Đối với dự án đường vành đai 4, vùng thủ đô yêu cầu các ngành, ban của thành phố hết tháng 10 phải bàn giao mốc chỉ giới đường vành đai 4 và ban thường vụ huyện Hoài Đức phải coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và ra chỉ tiêu cho từng cá nhân, xã, thành nội dung cam kết thi đua. Chủ tịch thành phố nhấn mạnh, các sở khi các địa phương, Trình xin ý kiến phải phối hợp giải quyết nhanh, giảm bớt thủ tục hành chính, tăng cường cán bộ ở các ngành có trình độ về giúp đỡ các địa phương, về chuyên môn trong quy hoạch tư vấn. Sở kế hoạch đầu tư sớm trình quy định về chỉ định thầu đối với danh mục dự án theo quy định. Quy hoạch khu tái định cư và xem xét đề xuất triển khai năm dự án, xin chủ trương đầu tư và chín dự án bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2026 của huyện để đáp ứng tiêu chí đường giao thông lên quận. Giao phân cấp ủy quyền nghiên cứu xây dựng phương án, trình thành phố các dự án liên quan đến hệ thống thoát nước, nâng cấp trạm bơm để tăng thêm nguồn thu, đảm bảo cân đối ngân sách. Chủ tịch thành phố đề nghị Ban Thường vụ huyện ủy cần xem xét, đẩy nhanh tiến độ đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giao chỉ tiêu thu ngân sách cụ thể cho từng địa phương và tập trung mọi nguồn lực, khẩn trương hoàn thành 5 tiêu chí còn chưa đạt để đảm bảo lên quận theo đúng kế hoạch lộ trình. Cũng trong sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 30 năm phong trào thi đua Người tốt việc tốt 1992-2022, biểu dương Người Tốt Việc Tốt năm 2022, phát động phong trào thi đua Người Tốt Việc Tốt năm 2023. Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy Ban nhân Dân Thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Thành phố đã tới dự và phát biểu tại hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực ủy Ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đánh giá cao hiệu quả công tác của ngành lao động thương binh và xã hội thủ đô thời gian qua, đồng thời biểu dương các gương điển hình trong phong trào người tốt việc tốt của ngành, góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần nhân ái, nghĩa cử cao đẹp, xây dựng nên một môi trường làm việc văn minh thân thiện vì nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức và người lao động, ngành lao động thương binh và xã hội thủ đô. Tổng kết phong trào người tốt việc tốt năm 2022, toàn ngành có 5 cá nhân được công nhận danh hiệu người tốt việc tốt cấp thành phố, 21 cá nhân được công nhận danh hiệu người tốt việc tốt cấp sở.
3: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trừ Xuân Dũng đã chủ trì giao ban trực tuyến với 3 chỉ đạo phòng chống dịch 30 quận huyện thị xã, tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, mặc dù Hà Nội đã kiểm soát tốt dịch COVID-19, nhưng dịch bệnh sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng. Chỉ tính riêng tuần vừa qua, trung bình mỗi ngày toàn thành phố đã ghi nhận 363 ca bệnh COVID-19, số mắc giảm 7,5% so với tuần trước. Thế nhưng số ca mắc số huyết ghi nhận gần 800 ca bệnh trên một tuần, tăng gấp 1,8 lần so với chu kỳ dịch 5 năm trước. Trong đó, 5 trường hợp tử vong liên quan đến số xuất huyết. Để làm tốt hơn nữa công tác phòng chống hai nhóm dịch bệnh, nêu trên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chủ dân Dũng yêu cầu toàn thành phố cần tập trung cao nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm kỷ cương hành chính, gắn trách nhiệm người đứng đầu. Xảy ra dịch bệnh tại địa phương nào thì người đứng đầu địa phương đó chịu trách nhiệm. Các địa phương tiếp tục giả soát đối tượng tiêm phòng vaccine COVID-19, nhất là người cao tuổi, có bệnh lý nền và trẻ em.
2: Những thông tin kinh tế nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị các bạn, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tổ chức họp báo thông tin kết quả hoạt động Ngân hàng Quý 3 năm 2022. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên lãi suất điều hành và mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đầu Việt Nam được điều chỉnh tăng có hiệu lực. Ông Phạm Trí Quang, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Chính sách Tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước cho biết, từ đầu năm đến nay, bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến khó lường, nguy cơ suy thoái gia tăng. Trước những tác động của tình hình thế giới và các chính sách tài chính tiền tệ của các nước, Đến nền kinh tế nước ta và tình hình nội tại của nền kinh tế trong nước, ông Quang cho biết, để thực hiện các mục tiêu đặt ra của chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước quyết định điều chỉnh các mức lãi suất có hiệu lực từ ngày 23 tháng 9 năm 2022. Liên quan đến vấn đề tín dụng, bà Hà Thu Giang, Phó Vụ trưởng phụ trách vụ tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước cho biết, trước nhu cầu phục hồi của nền kinh tế, các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu đời sống trở lại bình thường, Tiến dụng các ngành, lĩnh vực đều tăng ngay từ đầu năm 2022 và hầu hết tăng cao hơn cùng kỳ năm 2020-2021 là hai năm triệu ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19. Chia sẻ về bối cảnh chung, Phó Thống đốc Đào Minh Tú đánh giá lãi suất đã có bước điều chỉnh phù hợp với diễn biến lạm phát trong và ngoài nước. Hạn mức tăng trưởng tiến dụng tiếp tục đặt ra 14% trong năm 2022 và sẽ được xem xét điều chỉnh khi cần thiết. Tuy nhiên, ngân hàng nhà nước sẽ tập trung kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tỷ giá được điều hành ổn định, duy trì trạng thái ngoại tệ cung cầu hợp lý.
3: Sáng nay, quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn, hội nghị giúp tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân và hỗ trợ đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của quận phát triển bền vững. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp tiếp xúc với lãnh đạo quận và các cơ quan quản lý nhà nước, thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và công an phòng chế chữa cháy, qua đó trao đổi tìm cách thao gỡ những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn. Tại hội nghị đại diện lĩnh vực thuế, bảo hiểm xã hội và y tế và công an phòng chế chữa cháy đã cập nhật phổ biến những nội dung chính sách mới liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn, Cùng với đó, chính quyền quận đã điều hành, giải đáp tất cả các câu hỏi, những thắc mắc từ doanh nghiệp về chính sách, chế độ với tinh thần hợp tác, tất cả vì quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động.
2: Bộ Công Thương cho biết trong thời gian 6 ngày, từ 22 đến ngày 27 tháng 9, tại Trung tâm Triển lãm Hội trợ Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa, Bộ Công Thương và Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội trợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022, đây là hoạt động trong khuôn khổ các sự kiện thuộc chuỗi hoạt động ngành công thương cấp khu vực phía Bắc năm 2022. Hội trợ lần này thu hút sự tham gia của 150 đơn vị doanh nghiệp với 400 gian hàng đến từ 28 tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc. Các gian hàng tập trung trưng bày giới thiệu các mặt hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu, các ngành nghề, truyền thống, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm ô cốp phản ánh sinh động những thành tiệu phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc. Trong khuôn khổ hội chợ, Ban tổ chức tôn vinh và trao giải cho 105 trong tổng số 141 sản phẩm đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2022. Đây là các sản phẩm được lựa chọn kỹ lưỡng từ các địa phương trong khu vực, đáp ứng được các tiêu chí của chương trình, có chất lượng tốt, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước
3: thưa quý vị và các bạn sau thông tin báo chí phản ánh về tình trạng nhiều người dân phải trả giá cao để mua rau an toàn và đạt chuẩn việt gáp tại các siêu thị nhưng thực tế một số công ty lại đi gom rau ở chợ đầu mối dán nhãn việt gáp rồi bán cho siêu thị hai bộ liên quan là bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và bộ công thương đã vào cuộc để làm sáng tỏ tình trạng này tìm giải pháp ổn định thị trường cũng như ngăn chặn tình trạng treo đồ dê bán thịt chó đối với rau dán nhãn việt gáp vốn được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã đề xuất giữa những nhà bán lẻ và bộ cần kết hợp với nhau để kiểm tra, kiểm soát đưa những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vào các kênh bán lẻ, tránh xảy ra những tình trạng tương tự trong tương lai. Lực lượng quản lý thị trường cho biết sẽ mở đợt kiểm tra diện rộng nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh giao củ quả không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm.
2: Thưa quý vị các bạn, sau hơn 3 tháng triển khai chương trình hỗ trợ 2% lãi suất theo nghị định 31 của Chính phủ và Thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước, nhiều doanh nghiệp cho biết hiện để tiếp cận chương trình này vẫn còn nhiều khó khăn về điều kiện, thủ tục, nhất là việc các ngân hàng thương mại thận trọng khi xét duyệt hồ sơ cho vay, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
0: Trong bối cảnh chịu tác động nặng nề do 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, khi có thông tin triển khai có hỗ trợ lãi suất 2%, nhiều doanh nghiệp đặt rất nhiều kỳ vọng bởi đây là thời điểm họ cần nguồn vốn để duy trì, đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút lao động sau đại dịch. Ông Lại Hoàng Dương, giám đốc công ty máy tính Thánh Giống cho biết, ngay sau khi biết thông tin doanh nghiệp đã chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ, nhưng vượt qua được cửa ải, thủ tục là không dễ. Ông Lại Hoàng Dương chia sẻ.
4: Để tiếp cận được, được cái gói 2% thì các doanh nghiệp cũng phải đáp ứng được rất nhiều các tiêu chí thì trong đó một số tiêu chí thì phần lớn các doanh nghiệp chưa đáp ứng được. về doanh nghiệp của chúng tôi thì cũng đã gửi hồ sơ và cũng đã phải chỉnh sửa nhiều lần nhưng tuy nhiên đến thời điểm này thì cũng chưa tiếp cận được nguồn vốn đó thì cũng có rất nhiều hàng rào trong đó hàng rào lớn nhất đó là hàng rào pháp lý mà doanh nghiệp khó có thể khả năng tiếp cận được.
0: Nhiều doanh nghiệp khẳng định nếu thực hiện giải ngân tốt hơn gói hỗ trợ thì sẽ giúp các doanh nghiệp phục hồi phát triển nhanh hơn, do vậy cần có những điều chỉnh kịp thời để doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận với những nguồn vốn ưu đãi của nhà nước. Ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình nêu ý kiến.
4: các cái hướng dẫn, các cái tiêu chí để mà giải quyết các lĩnh vực được hưởng thì lại còn phải xét về qua rất là nhiều lĩnh vực cho nên nó còn chậm lại. Các doanh nghiệp thì cũng rất là mong đợi nhất là các cái doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì họ cần những cái sự hỗ trợ bằng cách kịp thời đến cho họ thì từ đó cái động lực của các doanh nghiệp có cơ hội nó phát triển.
0: Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà, năm 2022, Ngân hàng Nhà nước xác định một trong những mục tiêu trọng tâm là chương trình hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp và những người vay vốn tại ngân hàng thương mại qua gói hỗ trợ 40.000 tỷ đồng. Sau đó Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nhanh chóng một loạt các biện pháp, trong đó về hành lang pháp lý, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với các bộ và chính, chính phủ ban hành nghị định 31 và cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành ngay thông tư số 03 để hướng dẫn các ngân hàng thương mại triển khai đến các đối tượng vay vốn. Tiếp đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã thu thập thông tin đăng ký từ các ngân hàng thương mại để tiến hành đề xuất cùng với các bộ để phân bổ ngân sách 40.000 tỷ đồng trong hai năm. Cụ thể, năm 2022 dự kiến sẽ phân bổ khoảng 16.000 tỷ đồng, sang năm 2023 dự kiến sẽ phân bổ 24.000 tỷ đồng còn lại. Sau khi đã phân bổ ngân sách, Ngân hàng nhà nước đã tiến hành triển khai hướng dẫn các ngân hàng thương mại và đã ban hành bộ tài liệu giải đáp trên 20 vấn đề cho các ngân hàng thương mại trong quá trình triển khai như về đối tượng, về phương thức, về cách thức đăng ký, về cách lập dự toán cũng như rút vốn hỗ trợ và quyết toán. Cũng theo Phó Thống đốc, việc có triển khai hỗ trợ hiện chưa được như kỳ vọng do còn khó khăn vướng mắc cần phải giải quyết trong thời gian tới. Ngân hàng nhà nước đã xác định các nhóm khó khăn vướng mắc cần phải tập trung giải quyết trong thời gian tới đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thành Hà cho biết:
4: Do cái chuyện ở trước đây thì có một số cái gói hỗ trợ lãi suất cũng đã triển khai và cũng khó khăn nhất định à, giải ngân và đặc biệt là không quyết toán, thế cho nên là các ngân hàng cho vay có tâm lý e ngại. Còn thứ hai là tâm lý từ phía khách hàng, vị dư nợ mà có thể được hỗ trợ là khoảng tám trăm tỷ, nhưng cái thực tế mà đã triển khai là khoảng bốn 400 bốn trăm tỷ đồng, thế cho nên là có khoảng cách nhất định giữa cái chuyện là khả năng được hỗ trợ cũng như là cái thực tế thì rõ ràng là phụ thuộc vào cái, cái mong muốn của khách hàng có muốn hỗ trợ hay không và khách hàng như thế là cũng có một số ý kiến là, là nói rằng là thủ tục dườm dà rồi các quy định nó, nó phức tạp nhưng mà rõ ràng đây là tiền của ngân sách và cái điều kiện thủ tục là đã được thống nhất và cũng rất mong muốn là các khách hàng cũng phải tuân thủ các điều kiện để đảm bảo cho cái hồ sơ thủ tục nó chặt chẽ.
0: Các chuyên gia kinh tế cho rằng khó khăn tiếp cận vốn vay nên việc phục hồi của các doanh nghiệp đang rất chậm. Chính vì vậy các cơ quan chức năng cần già lại hệ thống chính sách để có thể tháo gỡ kịp thời. Ưu tiên lớn nhất là cần tháo gỡ để thúc đẩy và phục hồi phát triển cho nền kinh tế, nhất là vấn đề vốn. Từ nay đến cuối năm, tín dụng tăng khoảng 4%, khoản tín dụng này không nhiều nên phải được bơm vào những nơi cần vốn như lĩnh vực ưu tiên, những lĩnh vực có tính lan tỏa nhanh. Mặt khác, phát triển thị trường trái phiếu là giải pháp cung ứng vốn dài hạn cho doanh nghiệp, giảm gánh nặng ngân hàng thương mại. Một thời gian rất dài, thị trường tài chính Việt Nam chỉ dựa vào ngân hàng thương mại. Trong thời gian qua, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường chứng khoán cũng góp phần cung ứng vốn cho doanh nghiệp, nhưng gần đây có sự cố, nên sự cố phải được sớm giải quyết.
2: Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 5 năm, năm 2022 được tuyển chọn và trao cho các tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc viết về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025, tuyên truyền về vị trí, vai trò tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển toàn diện, bền vững của thủ đô, đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành, đầy mạnh cải cách hành chính, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu.
5: Những kết quả nổi bật trong việc thực hiện chương trình số 06 của Thành ủy khóa 17 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết số 09 ngày 22 tháng 2 năm 2022 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 gắn với thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố.
2: Phản ánh gương điển hình, tập thể cá nhân, mô hình mới, cách làm hay, đạt hiệu quả tích cực trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, những khó khăn bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề còn tồn động trong phát triển văn hóa thủ đô và việc thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố.
5: Lễ công bố và trao giải thưởng báo chí về văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 5 năm 2022 sẽ được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022. Trực tiếp lúc 20 giờ ngày mùng 2 tháng 10 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và
2: các bạn đón xem. Mời quý vị các bạn nghe tiếp phần tin. Hôm nay tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ công bố và trao giải cuộc thi sáng tác Trang sách tôi yêu, một trong những sự kiện ý nghĩa của đơn vị để kỷ niệm 65 năm ngày thành lập. Hội đồng giám khảo đã chọn ra 30 cá nhân và một tập thể xuất sắc nhất để trao giải, gồm 3 giải nhất, 5 giải nhì, 7 giải ba và 15 giải khuyến khích. Ngoài ra còn có một tập thể có nhiều tác phẩm dự thi nhất bảng B được trao giải. Ban tổ chức cuộc thi cho biết bên cạnh các tác phẩm đạt giải còn có nhiều tác phẩm có chất lượng tốt ở các thể loại như truyện ngắn, thơ, truyện ký, ca khúc. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tuyển chọn những bài dự thi có chất lượng để đưa vào cuốn sách tác phẩm tuyển chọn từ cuộc thi Trang sách tôi yêu.
3: Cùng ngày tại Hà Nội, Báo Phụ nữ thủ đô tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết về cuốn sách yêu thích của bạn lần thứ nhất chủ đề Bình yên và mơ ước trên báo Phụ nữ thủ đô. Đây là hoạt động tiếp nối từ thành công của cuộc thi viết về cuốn sách yêu thích của em, được báo phụ nữ thủ đô tổ chức liên tục trong 10 năm vừa qua và là một trong những hoạt động hợp tác xây dựng thành phố an toàn, thân thiện cho phụ nữ và trẻ em gái giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội và tổ chức Plan International Việt Nam. Ban tổ chức đã trao 24 giải cho các bài viết xuất sắc, trong đó giải nhất thuộc về tác giả Chu Thị Thu Hằng, giáo viên trường Trung học Phổ thông Sơn Tây Hà Nội với bài viết Không gục ngã, hành trình của sự sống và ước mơ ba giải nhì thuộc về tác giả Phùng Thị Mai Xuân với bài viết về cuốn sách Dấn Thân, tác giả Nguyễn Lan Hương với bài viết về cuốn sách Tôi Là Malala, tác giả Đào Thụy Kha với bài viết về cuốn sách Sơn Ca Vẫn Hot. Ngoài ra, có 5 giải ba, 10 giải khuyến khích và 5 giải chuyên đề.
2: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Đã có thêm 1,2 triệu liều vaccine COVID-19 pfizer để tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên đã về đến Việt Nam, bổ sung thêm nguồn vaccine phục vụ nhu cầu tiêm chủng. Như vậy, từ ngày 12 tháng 9 đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng 4,2 triệu liều vaccine COVID-19 Pfizer, trong đó 1,5 triệu liều tiếp nhận vào ngày 12 tháng 9, 1,5 triệu liều tiếp nhận vào ngày 14 tháng 9 và 1,2 triệu liều tiếp nhận vào ngày 22 tháng 9
3: thưa quý vị và các bạn hiện nay số ca mắc covid-19 có xu hướng tăng trở lại trên cả nước với sự xuất hiện của một số biến thể mới của chủng omicron cùng với các tỉnh thành trong cả nước hà nội đã và đang triển khai thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp để phòng ngừa dịch bệnh bùng phát trên địa bàn trong đó tập trung đẩy nhanh độ tiến độ tiêm vaccine cho các đối tượng trong diện tiêm chủng nhằm nâng cao tỷ lệ bao phủ vaccine trong cộng đồng bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân và khôi phục phát triển kinh tế xã hội nhận thức rõ sự nguy hiểm của biến chủng mới và không để dịch bùng phát trở lại Hà Nội đã và đang tiêm phòng vaccine COVID-19 các liều cơ bản, liều nhắc lại cho các đối tượng tại cộng đồng theo quy định. Những ngày vừa qua, Hà Nội đã ghi nhận mỗi ngày trên 300 cá mắc mới COVID-19, đặc biệt khi học sinh quay trở lại học tập trực tiếp. Nếu các em không được tiêm phòng đầy đủ những mũi nhắc lại theo quy định thì sẽ dễ bùng phát dịch trở lại. Hiện nay, những quận nội thành trên địa bàn thành phố Hà Nội có tỷ lệ tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ nhỏ vẫn còn thấp, đang được những địa phương phối hợp với các nhà trường và phụ huynh tiếp tục thực hiện đưa con em đi tiêm phòng theo quy định. Bà Trận Thị Hoàng Lâm, Hiệu trưởng Trường Mầm Non Việt Hưng, quận Long Biên, cho biết.
2: Thì chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh và tuyên truyền đến phụ huynh học sinh. Tất cả các học sinh và các phụ huynh mà đăng ký tiêm thì các con đã được tiêm. Hiện nay thì các con đã lên học ở tại trường tiểu học. À, thế còn hiện nay tại trường thì có 78 học sinh lớp mẫu dâu lớn. À, nhưng mà trong đó thì có 57 học sinh là đủ 5 tuổi. thì chúng tôi cũng đã uh, tuyên truyền đến phụ huynh thì là phụ huynh uh, sẽ tham gia để tiêm chủng
3: nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, bên cạnh các biện pháp phòng ngừa, thì việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân, nhất là lứa tuổi học sinh là hết sức cần thiết. Ông Nguyễn Minh Quốc, phó giám đốc Trung tâm Y tế quận Long Biên cho
4: biết: Đối với các cháu mà đã đăng ký tiêm và đối tượng tiêm, thì chúng tôi còn 1.800 cháu đã tiêm mũi Moderna 41 thì theo cái chỉ định của ngành y tế
3: thì mũi 2 thì sẽ phải dùng Moderna thì cái nội dung này chúng tôi cũng báo cáo trên thành phố và
4: CDC để khi có Moderna thì sẽ sẽ đưa về để chúng tôi tiêm trả mũi cho các cháu còn lại một số cháu đến lịch tiêm vừa rồi mà vì các cháu ốm mà chưa có chỉ định thì chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và tiêm đợt tới này
3: theo các chuyên gia y tế tiêm phòng vaccine Covid-19 là biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe toàn dân với những kết quả tiêm phòng vaccine COVID-19 trong thời gian vừa qua, nhất là mũi tiêm cơ bản của trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi nhắc lại lần 2, mũi 4 cần được người dân tuân thủ theo khuyến cáo của Bộ Y tế để kiểm soát được dịch bệnh, tạo miễn dịch cộng đồng. Ông Vũ Cao Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, nói
4: Thực hiện cái công tác truyền thông, đặc biệt là truyền thông đến các bậc phụ huynh để đưa con em mình đi tiêm vaccine COVID-19 để tổ chức tiêm tại các quận huyện và giao cho ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã cũng sẽ chịu trách nhiệm về cái tỷ lệ tiêm cũng như là về công tác tổ chức tiêm trên địa bàn.
3: Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc khẳng định, vaccine phòng COVID-19 đang lưu hành hiện nay vẫn có hiệu quả với những chủng virus Sars-CoV-2 và các biến thể phụ của Omicron. Bộ Y tế đề nghị tăng cường gia soát, truyền thông và tiêm vaccine đặc biệt là mũi 3 và mũi 4 cho những người thuộc nhóm nguy cơ cao, người có bệnh nền, lực lượng tuyến đầu. Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết. Chúng ta phải cục cố, phải tăng cường cái miễn dịch để chúng ta đáp ứng được cả cái tình huống và đặc biệt cả cái nguy cơ trong cái thời gian tới với cái sự chưa tiên lường được cả cái biến thể thì chúng ta cần phải tăng cường đặc biệt những nơi tiêm chủng thấp và cho các đối tượng nguy cơ cao thì
5: chúng ta đẩy mạnh tiêm đặc biệt là cái vấn đề tiêm nhắc để nó đảm bảo đi được cái miễn dịch để bảo vệ được kể cả khi có các cái biến thể mới xâm nhập
3: liên quan tới việc thiếu cục bộ vaccine Moderna phòng COVID-19 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết đã cung cấp đầy đủ vaccine Moderna cho các tỉnh, thành phố để ưu tiên tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi. Tuy nhiên, một số địa phương đã sử dụng vaccine Moderna để tiêm nhắc lại cho người lớn dẫn tới thiếu hụt vaccine Moderna cho trẻ em. Bên cạnh đó, nhiều gia đình có trẻ em đã tiêm mũi một vaccine Moderna, không đưa trẻ đi tiêm tiếp mũi 2 hoặc trẻ bị ốm, mắc COVID-19 phải hoãn tiêm. Trong khi đó, vaccine Moderna chỉ được sử dụng tối đa trong vòng 30 ngày kể từ khi giã đông. Để hỗ trợ các địa phương, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vaccine giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với UNICEF để có thể sớm tiếp nhận vaccine Moderna, đảm bảo trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi được tiêm đủ liều vaccine. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 20 tháng 9, Cục Cảnh sát Giao thông thực hiện kế hoạch sử dụng mô tô đặc trùng phối hợp cùng Công an Hà Nội tuần tra kiểm soát lưu động trên cầu Thanh Trì và đường Vành đai Ba. Lực lượng của Cục Cảnh sát Giao thông sử dụng 20 mô tô chuyên dụng cùng thiết bị ghi hình phối hợp cùng 10 cán bộ của 5 đội Cảnh sát Giao thông Hà Nội tuần tra trên đường Vành đai Ba trên cao từ cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long. Trong 3 ngày, từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9, theo ghi nhận của lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên tuyến cầu Thanh Trì và đường Vành đai 3 đã phát hiện 12 phương tiện gặp sự cố khi lưu thông trên tuyến này. Các phương tiện chủ yếu gặp sự cố như hỏng lốp, hệ thống lái, hệ thống điện và một số sự cố liên quan đến máy móc. Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi di chuyển vào tuyến đường cầu Thanh Trì và Vành đai 3. Nếu có dấu hiệu không đảm bảo vệ an toàn kỹ thuật phương tiện, không nên di chuyển vào cầu thanh trì và đường vành đai 3 vì khi gặp sự cố sẽ gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác và tình hình trật tự an toàn giao thông chung trên tuyến.
2: Khoảng 4 giờ 15 phút sáng nay, Trung tâm chỉ huy công an thành phố Hà Nội nhận được thông tin xảy ra vụ cháy tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, đã điều động lực lượng có mặt để xử lý. Công an huyện Gia Lâm xác định vị trí đám cháy thuộc khu đất trống của xã Đa Tốn, đang có một số công trình quê tôn của người dân tự ý làm nhà xưởng. Sau khoảng 20 phút triển khai cứu hỏa, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người. Căn cứ những dấu vết thu được tại hiện trường bước đầu xác định nguyên nhân do tự đốt. Để tránh những thông tin không chính xác về vụ này, ông Đỗ Văn Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đa Tốn thông tin, toàn bộ khu đất đầm cầu vùa trên gồm nhiều nhà xưởng, hàng quán đã được cưỡng chế từ năm 2017. Đang còn một hộ đã chấp nhận các phương án cưỡng chế. Hiện chính quyền địa phương cũng đã lên phương án tiếp quản khu đất này thì xảy ra vụ việc. Ngay khi Công an huyện Gia Lâm điều tra làm rõ vụ việc, chính quyền sẽ quây tôn toàn bộ khu vực để chống lớn chiếm.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thực sự tối của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, chính phủ Nhật Bản ước tính khoảng 4.300 quan khách trong và người nước sẽ tới sự quốc tang của Cố Thủ tướng Abe Shinzo. Ở thủ đô Tokyo vào tuần tới Tránh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno tiết lộ trong số này Có khoảng 3.600 quan khách trong nước Trong đó có Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Trên 700 nghị sĩ, nguyên nghị sĩ quốc hội và 44 thống đốc các tỉnh thành Và khoảng 700 quan khách đến từ 217 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới Và đại diện các tổ chức quốc tế Trong đó có 35 nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ
2: Tại khóa họp 77 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi đề ra các biện pháp sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề nhức nhối của khu vực Sahel Châu Phi. Cũng tại diễn đàn Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, cùng ngày Tổng thống Somany đã kêu gọi các đối tác quốc tế hỗ trợ nước này ngăn chặn nạn đói đang hoành hành và đánh bại chủ nghĩa khủng bố.
3: Người dân tại vùng Lugan ở Ukraine hôm nay đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về việc sắp nhập vào Liên bang Nga. Chính quyền Kiev và nhiều nước phương Tây tuyên bố phản đối bước đi này. Các cuộc trương cầu dân Ý đã bắt đầu tại khu vực Lugan, kéo dài từ ngày 23 tháng 9 và sẽ kéo dài đến hết ngày 27 tháng 9. Trong một bài phát biểu qua video, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow ủng hộ quyết định được đưa ra trong cuộc trưng cầu dân Ý.
2: Ủy ban chứng khoán và giao dịch Mỹ tiết lộ họ đã đạt thỏa thuận yêu cầu nhà sản xuất máy bay Boeing trả 200 triệu đô la Mỹ về việc đưa ra bảo đảm không chính xác về độ an toàn của máy bay 737 Max sau khi xảy ra hai vụ tai nạn thảm khốc. Ủy ban chứng khoán và giao dịch Mỹ cho biết họ đã cáo buộc hãng sản xuất máy bay Boeing và ông Dennis A. Millenberg, cựu giám đốc điều hành của công ty này vì đã đưa ra những tuyên bố gây hiểu lầm nghiêm trọng sau hai vụ rơi máy bay, Boeing 737 mắc thảm khốc vào năm 2018 và 2019.
3: Nhà thức chức trách Mexico thông báo đã phát hiện trên 150 người di cư từ Trung Mỹ đang chen chúc trong một chiếc xe tải bị bỏ lại trên đường cao tốc ở miền nam nước này. toàn bộ số người này đang được chăm sóc y tế và cung cấp thực phẩm trước khi họ được bàn giao cho cơ quan nhập cư.
2: sáng nay phương tiện truyền thông đưa tin đã xảy ra một vụ lật thuyền tại Campuchia khiến 23 công dân Trung Quốc mất tích. Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn tỉnh Sianukvin của Campuchia cho biết, chiếc thuyền trên chở 41 người bị lật ngoài khơi tỉnh này, trong đó mới có 18 người được cứu. Cảnh sát đang tiến hành thẩm vấn những người này trong bối cảnh ngày càng có nhiều báo cáo về việc công nhân trở thành nạn nhân của các vụ buôn người hoặc nhập cư trái phép để làm việc tại thành phố Cảng Sianukvin, miền nam Campuchia.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao Lê Quang Liêm đã thể hiện phong độ xuất sắc khi hạ Hannemans ở tư kết giải cờ nhanh Generation Cup 2022 đang diễn ra tại Miami, Mỹ. Sau 4 ván đấu, Quang Liêm thắng 2, hòa 1, thua 1 và đánh bại Hannemans với tỷ số 2,5-1,5. Kỳ thủ Việt Nam tiến vào bán kết giải Generation Cup 2022 gặp Eriga Arjun. Các bán kết còn lại diễn ra giữa kỳ thủ số 1 thế giới Magnus Carlsen và Vincent Kemer. Trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 bảng A1 League A Nation League 2022-2023, Đan Mạch đến sân Croatia với quyết tâm giành chiến thắng. Nhà đương kim Á quân World Cup chơi không quá lần lướt nhưng đã tận dụng tối đa cơ hội từ sự lúng túng của hàng thủ đội khách để có được chiến thắng Trung cuộc 2-1. Lần lượt Botnar Sosa và Lovolmeyer dứt điểm kỹ thuật từ ngoài vòng cấm để buộc Kasper Schmeichel vào lưới nhận bóng ở phút 49 và 79. Đan Mạch chỉ gỡ được một bàn và tác giả không ai khác là Eriksen. Kể từ khi hồi phục sức khỏe, Eriksen đã ghi 3 bàn, một kiến tạo trong 7 trận gần nhất cho đội tuyển Đan Mạch. Cựu sao Inter có thêm một trận chơi chọn 90 phút. Anh chạm bóng 76 lần, thực hiện 3 cú sút và ghi một bàn. Eriksen đã đóng góp 38 bàn sau 115 lần ra sân ở cấp đội tuyển quốc gia. Tại trận đấu còn lại trong bảng, đội tuyển Pháp có chuyến hành quân đến sân của đội tuyển Áo. Trong thế trận một chiều, thay cho huấn viên Didier de Tramps đã gây ra nhiều sóng gió cho khung thành của thủ môn Pence. Tuy vậy cũng phải đến phút thứ 5 nhăm. đội tuyển Pháp mới ghi bàn mở tỷ số với pha lập công của Kylen Mbappe. 10 phút sau, Oliver Giroud nhận được cách biệt sau tình huống bật cao đánh đầu chính xác. 2 không nghiêng về Pháp là kết quả cuối cùng. Tỷ số này giúp Le Bleu có chiến thắng đầu tiên ở Nation League, qua đó tạm thời vừa lên vị trí thứ ba ở bảng A1. Tại bảng D4, bị giành chiến thắng 2-1 trước Swell với các pha lập công của Kevin De Bruyne và Michy Bacuayi. Trong khi đội tuyển Hà Lan, dù phải đá trên sân khách nhưng vẫn giành chiến thắng 2-0 trước Ba Lan. Các bàn thắng được ghi bởi Beckwin và Capo. Như vậy, Bỉ vẫn kém đội đầu bảng Hà Lan 3 điểm và sẽ phải tiếp tục cạnh tranh xuất vé vào bán kết với đối thủ láng giềng cho đến lượt trận cuối, khi đội bên đối đầu trực tiếp trên sân Amsterdam Arena. Stan Wawrinka đã giành chiến thắng ấn tượng trước Dani Medvedev tại vòng 2 giải quần vợt Moza mở rộng. Những quyết định lên lưới của tay vợt Thụy Sĩ rất hợp lý và góp phần vô hiệu hóa rất nhiều cú đánh của giống số 1. Wadinka đã để thua sát nút sau loạt tie break trong set 2, trong khi đã thắng 6-4 và 6-3 ở set thứ nhất và set thứ ba. Qua đó có chiến thắng 2-1 đầy thuyết phục để giành quyền và tứ kết gặp Mikhail Ymir. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 24 tháng 9, hôm nay
2: 23 tháng 9 ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực Hà Nội từ chiều tối 23 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9 có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 80 mm.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Thanh Hiền Quang Minh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện.